0: 十二月二号早上 ，Facebook 创始人扎克伯格的女儿出生了。原来我没有用“诞生”这一个颇重的词，但丝毫不影响我们的祝福。这个生命对扎克伯格夫妇来说如此来之不易，普利希拉纯流产了三次，才获得了这个可爱的小精灵 Max。当初那个最年轻的硅谷亿万富翁，在自己的 Facebook 主页上。把感情状态改为已婚时，多少人为之叹息。他们觉得陈小姐不够貌美，也不够高贵，看上去颇配不上这位互联网史上的伟大人物。可能更多的人其实是在想，站在小扎身边的为什么不是我？不为什么，你又不是一定要嫁给他，你也不是一定能适应他的性格。而且，能跟扎克伯格成为灵魂伴侣的陈小姐，从来也不是一个凡俗的华裔女子。陈小姐是扎克伯格成为亿万富翁前认识她的
1: 。陈小姐和扎克伯格相识的故事被很多人传道。二零零四年，一个夜黑风高的晚上，一场气氛火热的派对，一次命中注定的内急，就这样。两人在排队等候厕所一个珍贵的位置时相识了。当时他们都是哈佛的学生。扎克伯格创立 Facebook 的时候邀请陈小姐加入，陈小姐将一根棒棒糖放在他的手里，答应了。Mark 看上去就是那种不入时的怪家伙，就那么杵在那儿。我记得他还讲了一个听起来颇具极客风味的啤酒玩笑。那时候的扎克伯格还没有辍学，也没有拥有一个改变世界的社交网络，更没有成为最年轻的亿万富翁。那时候的扎克伯格大概就像你身边的某位蓬头垢面、穿着不入时的理工男，整天写代码，脑洞特别大，还制作了一个网站，泄露了学生们的照片信息，闯了祸。那时候，其他哈佛姑娘们没有喜欢他很正常，但那时候的陈小姐喜欢了他，一直到十二年后的今天，有了第一个女儿 Max， 他也很爱她，开玩笑说比起做期中作业，更希望跟她约会。为了她，在很短时间内学会了汉语，能跟她最爱的奶奶简单交流。由于扎克伯格实在太忙。于是，陈小姐制定了一百分钟之约，每周都要约会一次，单独在 Facebook 园区以外的地方相处至少一百分钟。于是有一次，扎克伯格受鲁珀特·莫多克邀请，到新闻集团旗下的一个度假村做客，但他中途离开。他对莫多克的解释是，要带陈小姐出去看电影
0: 。你看。这个女孩懂得怎样和极端忙碌的人谈恋爱，她是因为爱情才跟他在一起。陈小姐父母是难民，她十三岁立志要考哈佛。陈
1: 小姐的父亲是华人，母亲是越南人，他们在越南居住过一段时间，后来以难民的身份进入美国。夫妇俩开了一家餐馆，起早贪黑。每天工作十八个小时，把餐馆做成了有八十七个座位的中型规模。他们努力奋斗，为了让孩子接受更好的教育，但也就没有更多的时间带孩子。他们的大女儿，也就是普利希拉·陈，是被奶奶带大的。尽管不懂英文，但是却是一位知书达理的明白人。从小便帮助孙女树立了自立、自信、自强的人生观。这个女子要强，在波士顿附近昆西市的昆西高中总是名列前茅。十三岁的时候，她就跑去问网球老师：“我要怎样做才能上哈佛呢？”她说：“哈佛喜欢招收全面发展的学生。”于是，没有运动天赋的陈小姐加入了网球队，刻苦训练。加上成绩优异，他顺理成章地考上了理想中的哈佛，笑着告诉网球老师：“看，我告诉过你，我能进哈佛。
0: ”这样的一个姑娘，即便是在智商超群、后来身价不菲的扎克伯格面前，一定也是不会输掉气场的。陈小姐成了儿科医生，她的钱不是我的钱。二零零
2: 七年。陈小姐从哈佛大学毕业，后又成为了加州大学旧金山分校的一名医学学生。她没有继续留在 Facebook 工作。她喜欢孩子，一直想做儿科医生，而现在她做到了。如今 ，Max 出生，为了未来世界的平等与爱，两个人决定捐出百分之九十九的股份。这样的一举，莫不是有这位姑娘的善良和朴实在里面？他说自己不希望成为扎克伯格的奴隶，他只是想像爱人一样与他相处。扎克伯格的姐姐兰蒂和陈小姐一同出去购物，陈小姐穿上了一双售价六百美元的鞋，兰蒂说：“买了吧，你们那么有钱。”陈小姐却将那双鞋放了回去，“那不是我的钱。”她说。二零零六年，有许多收购 Facebook 的邀约。包括雅虎十亿美元出价，扎克伯格都拒绝了。那段时间是扎克伯格承受压力最大的时期，陈小姐一直陪伴在旁。我记得我们经常因为雅虎的交易进行对话，但我们希望专注于自己的目标和信念。我们很享受生活中的快乐以及其他简单的事情。二零一二年，他们结婚了，婚礼如此简单。甚至来宾都以为自己参加的是陈小姐的毕业聚会。扎克伯格是犹太人，崇尚简朴，而遇到不仅对此丝毫没有表示不满，甚至常常会主动提出做慈善的陈小姐，如此天作之合，多么难得！一样不为金钱所左右，一样专注于目标和信念。一个女孩最强大的力量，源于明白自己的所求。如果一个女孩子同一个很有钱的人结婚了，人们就喜欢说她是攀高枝。这是多么浅薄落后的思想！对于陈小姐这样的女子来说，如果你很有钱，那很好。但是于我而言，我爱的是你这个人。我们携手应对未来，绝不过于依赖、胡搅蛮缠，因为。她明白自己想要的是什么，他们也同样有自己的事业和追求，他们独立有力量。这样的女孩子，跟扎克伯格也好，跟其他任何一个卓有成就的男人在一起，都不是弱势那一方，因为他们同样坚强有力，这真的值得赞美。今天
0: 给大家带来的是十年后公众号十二月二号推送的文章。陈小姐是扎克伯格成为亿万富翁前认识他的。感谢今天的播音小晨晨和 C C。我很喜欢简安那段话：“我贫穷、低微、不美丽，但当我们的灵魂穿过坟墓，站在上帝面前时，我们是平等的。”有些人只看到扎克伯格现在的身家。却没看到陈小姐的一路陪伴，而十年前的陈小姐看到的是这个人吸引自己的某些特质，值得共同奋斗、相守一生的特质。他和他一样坚强有力，这真的值得赞美。我想到十年后公众号十二月七日那篇，今天高中同学给我发来了婚礼请帖。世上的爱情和婚姻。有那么多种，没有哪种必须成为典范，或接受众人的评判和指指点点。很多时候，我们太在意别人的看法，好像有些事已经约定俗成，不可逾越。之前公众号后台有个姑娘问我们：“女生可以主动追男生吗？”我不知道她的顾虑是不是担心自己的主动没法被珍惜。感情上的事。旁人也许看得透彻，但是最关键的，还是你和他两个人啊。如果你喜欢的那个人被动、慢热，习惯隐藏自己的感情，而你也羞于踏出第一步、第二步，以及之后可能还需要你主动的很多步，那你们连开始都不会有，更不用说被他了解和珍惜了。当然，这一切的前提是你已经对他。有了一个比较清醒的认识，你知道，他不是那种辜负真心的人。再说明白点就是，请你选择一个美好善良的人喜欢，即使他不能回应你，也值得你去主动尝试。临近年关，不少单身青年又感受到了来自各方的逼婚压力，好像随便找个对象都比单着强，但是。不管那些施加给你无尽压力的人是否给了你生命，你的人生终究是你自己的。选择与你共度此生的另一半的权利在你自己手里。如果那个人带给你的乐趣还不如你能给自己的多，何必勉强自己，也令对方尴尬呢？我想说，没有所谓的适婚年龄，真遇到了命中注定的那个人。再早也是刚好，再晚也并不迟。愿你一个人的时候，能欣然享受单身与自由；两个人的时候，只欢喜于所有的陪伴与牵挂。好了，晚安，我亲爱的梦想家，我是小石，还在十年后。想要查看原文或者解决自己的人生迷茫、理想无能，欢迎关注十年后的微信公众号 Ten Years Me。感谢你的陪伴，如果再也不能见到你，那就祝你早上好，中午好，下午好，晚上好，晚
1: 好。